0: Heb jij ook zo iemand in je vriendenkring die gewoon alles kan eten wat hij wil? Chips, frietjes, chocolade, zonder ook maar een grammetje vet bij te komen. Die vriend zal wel een goed metabolisme hebben. Wel, dat is een mythe. En ik kom jullie vandaag vertellen hoe het echt in elkaar zit. Sommigen beweren geen gram bij te komen, hoeveel ze ook eten. Anderen volgen dan weer tientallen diëten, maar vallen nooit iets af. Hoe kan het verschil zo groot zijn? Dat komt Carolien van den Malen van de Universiteit van Antwerpen ons vertellen. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Ik heb dus echt zo'n vriendengroep. En als wij samen op restaurant gaan, ja, je kan het je al voorstellen. De menukaarten worden opengedaan, worden uitvoerig bestudeerd. En dan is er altijd wel een vriendin die al haar oog heeft op het voorgerecht, het hoofdgerecht, een dessertje, misschien daar nog iets na. En ja, dan is er ook iemand anders die zegt, ja, voor mij alleen maar een slaatje, want ja, ik heb niet dat snelle, goede metabolisme van die andere persoon die hier heel de menu kan opeten. Ja, dan gaat de discussie zo verder. Nu, ik wil jullie vandaag eigenlijk uitleggen dat er in de regeling van ons lichaamsgewicht eigenlijk een heleboel dingen zijn die veel complexer in elkaar zitten dan enkel de invloed van het hebben van een zogezegd goed- of snel-metabolisme of het hebben van een slecht- of een traag-metabolisme. Laat ons daarvoor beginnen bij het begin. Als we bekijken hoe ons lichaamsgewicht in evenwicht moet gehouden worden, dan kan ik het eenvoudig voorstellen via deze weegschaal. Dit is hetgeen erin gaat. Dat is bijvoorbeeld wat we eten. Dat zijn de gezonde dingen, maar evengoed de ongezonde dingen. En deze kant is wat eruit gaat. Als er meer ingaat dan dat eruit gaat, gaan we uiteindelijk meer bijkomen in gewicht. Dat klinkt redelijk logisch. Anderzijds, als er meer uitgaat dan er gaat, dus als we de omgekeerde beweging maken, dan zullen we op het einde van de rit, normaal gesproken, minder moeten gaan wegen. Nu, ik heb hier een aantal gewichtjes uitgehaald. En wat gaat er eigenlijk uit of wat verbruiken we? Enerzijds zou je kunnen zeggen, ja, om meer te gaan verbruiken en om je kilo's te laten verminderen, ga meer gaan sporten. Dat is een goed idee... Maar daar gaan we het vandaag niet over hebben. Dan, het andere stukje, is dat basale metabolisme, waar ik jullie net over verteld heb. Wat is dat dan? Het basale metabolisme dat zijn eigenlijk alle processen die dan in ons lichaam gebeuren en die we nodig hebben om ons lichaam gewoon te laten werken. Gewoon ervoor te zorgen dat u hier rustig op die stoel kan blijven zitten, dat je hart het bloed rondpompt, dat uw hersenen op een zeker niveau werken dat is het bazaal metabolisme. Uiteraard zijn er verschillen van persoon tot persoon. Dat heeft te maken met het geslacht, met de leeftijd, met de lichaamssamenstelling.
1: Maar ik krijg
0: heel vaak in mijn praktijk de vraag... Ja, dokter, mijn kind heeft last van overgewicht of obesitas. Heeft hij dan niet gewoon een slecht of een traag metabolisme? Mocht het zo gemakkelijk zijn... Ja, dan hadden we het al heel snel kunnen oplossen. Maar in de praktijk is het niet zo dat alle mensen of kinderen die last hebben van overgewicht of obesitas, een traag bazaal metabolisme hebben. Het is zo dat we eigenlijk, als we kijken naar de evolutie van de mensheid, dat er bepaalde processen zijn moeten ontstaan om te regelen wat we gaan eten en wat we gaan verbruiken. En daarin speelt ons brein de belangrijkste rol. Ons brein moet kunnen reageren uit prikkels, enerzijds vanuit ons lichaam zelf, dus vanuit de organen, maar anderzijds moet ook kunnen reageren uit prikkels uit de omgeving. Ik geef hierbij als voorbeeld hoe we komen uit de tijd van de voedselverzamelaars. We moesten vroeger op jacht gaan om ons eten te gaan verzamelen, er waren perioden van voedselschaarste, er waren periodes waar het heel koud was, dus waar we moesten gaan zorgen dat we toch een beetje reserve hadden. En zo is er eigenlijk een mechanisme ontstaan in onze hersenen, waardoor we informatie kunnen integreren vanuit ons gastrointestinale stelsel, dus de lever, de maag, de darmen. En dat communiceert eigenlijk met onze hersenen. Het centrum in onze hersenen dat daarbij een belangrijke rol speelt is de hypothalamus. En de hypothalamus die gaat eigenlijk ervoor gaan zorgen dat er een evenwicht is tussen het gevoel van honger en waarbij je dus gaat gaan eten en anderzijds ook het gevoel van verzadiging, waarbij je genoeg hebt en niet moet gaan eten. Zoals ik zei, heb je eigenlijk twee soorten prikkels waarop het systeem zal reageren. Enerzijds de prikkels die vanuit ons lichaam zelf komen. Hoe werkt dat dan? Als je dingen gaat eten, hè, bijvoorbeeld je neemt een appel of je gaat frietjes eten, het maakt niet uit wat, gaat dat via de slokdarm zo in onze maag terechtkomen. De maag zet zich uit, de voedingsstoffen gaan zich verplaatsen tot de darmen en daar gaan bepaalde stoffen vrijgesteld worden die een signaal moeten geven naar onze hersenen. Ik geef hierbij het voorbeeld van het GLP-1. Jullie hebben misschien al gehoord van een recente hype in de media waarbij er nu een soort medicatie bestaat die eigenlijk heel hard lijkt op de stoffen die vrijgesteld worden uit de darmen. En dat zijn eigenlijk de GLP-1-analogen. Die gaan eigenlijk naar onze hersenen het signaal gaan doorgeven dat we eigenlijk genoeg hebben of dat we geen honger hebben. Dus door het ingeven van zo'n spuitje kan je eigenlijk je hersenen een beetje foppen. Daarom krijg ik nu in mijn praktijk ook meer en meer de vraag van ouders of ze niet gewoon een spuitje kunnen geven aan hun zoon of hun dochter, zodat die geen honger meer heeft en dat die op die manier gewoon gemakkelijk kan vermageren. Eigenlijk zit het een stukje complexer in elkaar, want we gaan niet enkel reageren op de prikkels die komen vanuit ons lichaam zelf, maar we reageren ook uit heel veel prikkels vanuit onze omgeving enerzijds en anderzijds ook op bepaalde emoties. Het is niet zozeer dat we enkel gaan voelen... Ik heb honger als je gegeten hebt. Maar sommige mensen hebben bijvoorbeeld ook heel snel het gevoel... Als ze verdrietig zijn of als ze boos zijn, dat ze honger hebben. Dus gaan na een break-up met een pot Ben Jerry's in de sofa zitten. eten die volledig leeg. En hebben dan eigenlijk het idee van... Ik heb eigenlijk nog honger. Dat komt omdat de beide centra... Dus deze die de informatie krijgt vanuit het lichaam zelf en deze die je krijgt vanuit de emoties of vanuit de omgeving, eigenlijk vlak naast elkaar liggen. Het systeem zit zeer flexibel en adaptief in elkaar En we weten dan ook dat het voor sommige mensen veel moeilijker is om weerstand te bieden aan prikkels die komen uit de omgeving. Denk maar bijvoorbeeld aan... Je loopt voorbij een bakkerij, daar zijn net lekkere croissantjes gebakken. Of je fietst voorbij een frituur, je ruikt die lekkere frietjes. Voor de ene persoon is het veel moeilijker om weerstand te bieden aan die prikkels en om daar geen hongergevoel van te krijgen dan de andere. We zien ook in bepaalde families dat eigenlijk het probleem van overgewicht of obesitas een beetje van generatie op generatie overgaat. En dat noemen we epigenetica. Het is niet zo dat er een fout is in een bepaald gen, maar het is eigenlijk zo dat we weten dat de feedbacksystemen zowel van intern als vanuit externe prikkels minder gevoelig zijn en dat deze mensen dus sneller zullen meer voedingsstoffen gaan innemen dan dat ze nodig hebben. En als laatste is er uiteraard een grote verandering. Ik sprak over het systeem dat is gemaakt voor ons als mensen in de tijd van voedselverzamelaars. Ja. Nu moeten wij niet meer met pijl en boog achter een hert gaan lopen. En wij moeten geen bessen meer gaan plukken aan de struiken. Nee, we kunnen in de winkel alles gaan halen wat we willen. Er zijn heel veel fastfoodrestaurants. Dus eigenlijk het voedsel dat we tot ons nemen is veel energiedenser dan het systeem waarvoor het eigenlijk gemaakt is. Onze eetgewoontes zijn ook een heel stuk veranderd over de laatste decennia. En er wordt veel meer onbewust gegeten, zonder dat we daarbij nadenken, bijvoorbeeld voor tv, gaan zitten eten, waardoor dat eigenlijk die goedgemaakte feedbacksystemen een beetje in de knoop geraken. Dus om een antwoord te geven op de vraag waarom verdikken sommige mensen sneller dan anderen, heeft eigenlijk vooral te maken met de regulatie van de voedingsinname die centraal vanuit de hersenen wordt geregeld en waarbij bepaalde mensen om verschillende redenen, vaak onbewust... Meer energie of meer kilocalorieën zullen innemen dan verbruikt worden. En dan, op lange termijn, zullen ze bijkomen in kilo's op de weegschaal. Maar enkel het hebben van een traag of slecht metabolisme, of het hebben van een snel of een goed metabolisme, dat is een fabeltje. Dank je wel, Carolien van der Malen, om dat fabeltje de wereld uit te helpen voor ons. Wil je trouwens weten wat nu echt het beste dieet is? Luister dan naar aflevering 379 met Christophe Matthijs. Heel graag tot daar of tot een volgende keer.